Et à quel moment apparaissent les syndicats patronaux, alors, à partir de l'Uniops Le SOP, ça Ah ben, les syndicats patronaux, euh, ça vient assez tardivement. C'est-à-dire que il n'y en aurait pas eu. Euh, si, euh, parce que, il euh, faut remonter alors, attendre un petit peu, ça, ça, bon, je ne peux pas vous dire l'année, mais ça n'a pas d'importance. Si vous voulez, disons, euh, la Convention de l'enfance inadaptée, c'est 66, je crois, hein, 66, oui, oui c'est ça, bon. Ben, disons, vers les années 60, euh, l'UNIOPS, a fait l'objet de démarches pour euh, l'étude d'une convention des personnels des établissements sociaux, personnels des sièges, tout ça. Alors, le, le contact avait été pris, euh, quelques réunions de travail avaient eu lieu, le bureau de l'UNIOPS avait approuvé le travail en cours et naturellement euh, ça a fait l'objet de rapports en Assemblée Générale. Et alors à l'Assemblée Générale, un groupe d'opposition assez important s'est fait pour dire euh, statutairement l'UNIOPS n'a pas qualité pour engager ses adhérents dans une convention collective. C'est une question juridique. Alors, ou bien il y avait un consensus d'Assemblée Générale, et au terme de la loi de 84, l'Uniop s'entend qu'association d'employeurs, association d'innocents d'employeurs, pouvait signer une convention collective. Mais du moment que, dans son sein, une opposition se faisait, euh, même si elle n'était que minoritaire, il n'était pas question de de prendre un engagement qui valait pour tous, vous comprenez Alors c'est pourquoi, euh, à ce moment-là, ce, cette étude n'avait pas été poursuivie. Et à un moment donné, euh, il y a eu un statut des directeurs d'établissements d'enfance inadaptés qui a été négocié entre l'ANEJI, l'Association nationale des éducateurs de jeunes inadaptés, et le ministère, les ministères justice, santé, ça a été pris par un, un décret, etc. Et à ce moment-là, il y a eu un moment d'effervescence dans les établissements, parce que les directeurs avaient un statut et le, les personnels n'en avaient pas. Et c'est alors que des contacts ont été pris avec les syndicats de l'enfance inadaptée pour élaborer cette convention collective. Et l'UNIOPS, du fait des délibérations de son Assemblée Générale de quelques années auparavant, ne pouvait pas, si bien que nous avons été amenés pour pouvoir négocier à créer un syndicat. Alors, le, un syndicat qui était d'ailleurs ouvert aux adhérents de l'UNIOPS. Mais alors, à ce moment-là, un adhérent de l'UNIOPS signait un bulletin d'adhésion au syndicat, c'est-à-dire... Il déléguait à cet organisme employeur euh, pouvoir et mandat pour négocier en son nom une éventuelle convention collective. permet à d'autres syndicats d'exister, comme le, comme le SNAPI, par exemple Ah ben, tous. Euh, D'abord, le SNAPI, lui, euh, 
c'est une décision qu'a pris à cette époque. Euh, Est-ce que c'était encore, encore lunar, je crois C'était encore lunar. C'était encore lunar à ce moment-là Non, un peu plus tard, vers 64, 65, 66. Lunar, Oui. Ça devait être un tout petit peu avant le... C'était un peu avant le CTN. À ce moment-là, c'était donc l'UNAR qui était sollicité par les syndicats de salariés pour discuter aussi. Alors nous avions fait une espèce de commission officieuse avec l'UNAR euh, et avec... Euh, et puis l'Union, c'est tout. Et alors à ce moment-là, euh, l'UNAR s'est trouvé en face du même problème que l'UNIOPS. C'est-à-dire qu'il n'avait pas qualité pour négocier une convention collective. Et c'est là où ils ont créé le syndicat national des établissements, euh, le SNACEA, l'établissement de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Parce qu'ils étaient gestionnaires. Parce qu'ils étaient gestionnaires. Donc, et puis d'autre part, comme ils n'étaient pas adhérents à l'UNIOPS, ils ne pouvaient pas être représentés par nous, ils auraient pu, noter bien, adhérer au SOP dont les statuts n'étaient pas, ne disaient pas qu'ils qu étaient qualifiés seulement pour recevoir des adhérents de l'UNIOP. C'était tous les établissements privés à but non lucratif, ce genre. Alors le SOP a donc été un syndicat général des organismes privés, avec un secteur enfance inadapté qui a négocié la convention. Et maintenant, il a un secteur foyer de jeunes, une section foyer de jeunes travailleurs, une section... Euh, centre d'hébergement, une section maison de retraite, enfin forcément. Et le SNAP, le, Et le là, SNAP donc, pays alors Alors le SNAP pays, alors là, ça vient de l'état d'esprit que je vous rappelais tout à l'heure de certaines très grosses unions nationales. Euh, alors l'UNAP pays n'a pas voulu que ses établissements adhèrent au SOP, il a voulu faire son propre syndicat. Oui, ça, Mais ça, c'est dans le domaine. Nous, nous sommes là pour défendre la liberté des œuvres privées, oui, oui. c'est pas pour imposer des, un... des organismes. Ce sont des méandres, hein, tout ça. Oui, mais c'est ce qui vient un peu de la liberté. Uh -huh. Puis vous savez, dans, dans le fond, quand vous arrivez à un certain volume, hein, surtout quand vous voulez faire de la gestion privée réelle, et qui joue tout de même avec tout de même un bon appoint de bénévoles et tout ça, vous n'avez pas intérêt à avoir des choses trop gigantesques parce que, parce que ça devient plus, plus supportable. Et quels étaient vos rapports enfin, la... Mais alors, le, notez bien que le fait, malgré tout, et dès l'origine, alors, le SNAPI, le SNACEA et le SOP ont créé une fédération. Ah oui, à nouveau, oui. Ah oui, une petite fédération, simplement des syndicats de l'enfance inadaptée. Et c'est cette fédération qui a signé la convention. D'accord, oui. C'est cette fédération qui signe la convention, c'est cette fédération qui euh, assure la présidence des commissions de négociation, et ainsi de suite. Et c'est chaque syndicat qui est représenté au sein du CNPF Aucun n'est au sein du CNPF, nous ne pouvons pas y être. Vous ne pouvez pas y être mais non, parce, parce que, que non lucratif. Non lucratif, ni industriel, ni commercial. Ah, D'accord. Et alors, quels sont vos rapports avec le secteur lucratif alors Des œuvres lucratives. Des, 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 
Eh bien, quand euh, le ministère, pour des raisons de négociation ou autre, euh, le, crée des commissions générales, ben, nous siégeons à côté des établissements lucratifs, c'est tout, des, des, de leurs syndicats aux fédérations. Mais nous avons toujours le souci d'une distinction entre les, les personnes morales. Nous, nous avons toujours euh, évité qu'il y ait des organismes mixtes, regroupant à la fois des lucratifs et des non-lucratifs. Parce que ce n'est pas, pas le même statut, ce n'est pas le même esprit, ce n'est pas la même chose. Et les lucratifs, eux, sont au CNPF. Et alors ça, c'est un autre problème juridique. C'est effectivement que le régime, pas le régime, le secteur économico-social que représente tout de même tout cet ensemble d'œuvres privées, qui tout de même est relativement énorme, représente alors la mutualité, si vous y joignez, euh, la coopération euh, représente tout de même des, des dizaines de milliers de travailleurs, euh, tout ce secteur est complètement exclu, se voit imposer la législation sociale, mais exclut toute participation à la législation sociale. Nous ne pouvons pas en tant qu'employeur, par exemple, être désignés comme euh, membre d'un conseil d'administration de caisse de sécurité sociale. Nos salariés peuvent y être par le canal de leur syndicat. Mais nous, nous ne pouvons pas y être. Nous ne pouvons pas être dans un conseil de prud'homme. Il n'y a, a pas de session patronale du secteur social. Euh, nous ne pouvons pas être... Au, nous devons payer les cotisations d'ACEDIC. Mais nous ne pouvons pas être dans un conseil d'administration d'ACEDIC. Nous devons payer les cotisations d'allocation familiale, nous ne pouvons pas être dans un conseil de caisse d'allocation familiale. Nous devons... Enfin, tout ce qui est paritaire, quoi. Tout ce qui est paritaire. Les seuls organismes où nous sommes à la fois payeurs, en tant qu'employeurs, hein, payeurs et gestionnaires, sont les groupements de collecte du 1% d'aide au logement. Mais dans tous les autres, ça c'est une vieille, vieille revendication que nous aurions voulu faire passer dans le cadre de la loi sociale. Parce que là, il y a un secteur, un secteur bâtard. Quoi. De même que, prenez par exemple la négociation des conventions collectives, elle est absurde dans notre secteur. Parce qu'elle met en jeu deux partenaires et elle exclut de la discussion, ou bien ne, ne figure pas à la discussion, le troisième partenaire qui est un, le, le dispensateur du prix. La sécurité sociale ou le ministère, ou le ministère de la justice ou autre. C'est pourquoi il y a toujours telle difficulté. Alors, a posteriori, euh, le ministère décrète qui a bu ou qui n'a pas bu dans les choses qui ont été signées. C'est boiteux. Il aurait fallu concevoir une législation propre à ce secteur. Il est particulier, il faut, faut l'admettre, ce que vous voulez. Comme on a 
essayer d'envisager les commissions toutées, par exemple, pour l'EDF, pour le Gaz de France, pour euh, les grandes sociétés nationalisées ou autres. Où là aussi, il y a les deux partenaires, et puis où finalement l'État intervient, puisque c'est lui qui, prise, qui fixe le prix de vente du produit. Mais enfin, ça c'est tout un autre problème. Vous vouliez que ça fonctionne presque comme un secteur nationalisé Comment Vous voulez dire que ça fonctionne presque comme un ah secteur non, nationalisé Ah non, moi je demande aux juristes qu'ils étudient le problème et qu'ils disent. C'est un fait. Vous, vous recevez des enfants, vous devez payer votre personnel. Ce, le prix auquel vous paierez votre personnel influera sur le prix de journée de la prestation de service que vous donnez à ces enfants. Ces enfants sont pris en charge par la Caisse de sécurité sociale ou par le ministère au titre de l'aide sociale ou par le ministère de la justice. Ben, C'est ces partenaires-là, en fin de compte, on ne peut pas par une... Parce que, alors, ce serait trop facile. Parce qu'il faut bien voir, c'est là la difficulté. Quand vous discutez une convention collective dans l'industrie et dans le commerce, le patron est intéressé dans ses propres biens. S'il se laisse aller trop loin, il n'aura plus de clients, il fera fermer sa boutique. Les administrateurs d'une œuvre privée à but non lucratif, ben, ils ont beau être sérieux, bien sûr, ils ne font pas n'importe quoi, mais à l'extrême, vous pouvez penser que dans une négociation, ils iront lui à tout coup. Si la, leur décision s'impose dans le prix de journée, qu'ils ont une recette indéfinie, ils n'ont plus même une simple réaction de dire est-ce que c'est raisonnable ou pas raisonnable. Vous comprenez oui, oui. C'est pourquoi, notez bien que c'est ce qui se fait officieusement, il y a des contacts avec le ministère avant de lâcher sur quelque chose ou autre, mais tout ça c'est officieux, c'est empirique. Il y a une première convention collective en 1951, vous en quelque chose euh, Celle-là c'est pour les établissements hospitaliers. Oui, c'est la FEAP qui l'a signée celle-là, Fédération des établissements hospitaliers d'assistance privée. Oui, et avec euh, comme partenaire en face euh... Ah ben les syndicats euh, des établissements sanitaires alors. Ça, mais elle n'était pas spécifique à l'enfance inadaptée. Ah, on ne savait même pas ce que c'était que l'enfance inadaptée. Elle s'applique dans certains établissements, mais. Euh, ah oui, non, non. Allô Oui, merci.